0: Salut et bienvenue dans le deuxième épisode de Militante. Aujourd'hui, je vais te parler de Lucia Sanchez Saornil. Lucia est née en décembre 1895 à Madrid, donc la capitale de l'état espagnol. C'est la fille de Gabriela Saornil et d'Eugenio Sanchez.
1: Je ne suis pas un homme. Je n'ai pas d'idées politiques. Je n'ai pas d'avis.
0: uma Somos... L'enfance n'est pas des plus heureuses, sa famille est pauvre et sa mère et son frère décèdent assez tôt. Elle se retrouve vite seule avec son père qui est opérateur téléphonique, donc un métier qui consistait à établir les communications entre les usagers ou usagères et sa petite sœur. À 21 ans, elle suit des cours de peinture à l'Académie des Beaux-Arts de San Fernando et en parallèle travaille elle aussi comme téléphoniste. Elle écrit des poèmes ultraïstes, se fait remarquer et les publie dans des revues comme Los Querotes, Cervantes ou Plural. En gros, l'ultraïsme c'est un mouvement poétique espagnol constitué en 1918 utilisant des mots rares, des images osées ou provocantes et des métaphores surprenantes. Lucia signe ses poèmes avec un nom d'homme, Lucia Senzaor. Officiellement, c'est la seule femme à avoir participé à ce mouvement. La majorité de ses œuvres sont engagées, saphiques ou encore politiques. Pour ne pas que les poèmes de Lucia disparaissent, Rosa Maria Martin Casamirana, qui est docteur en philologie hispanique, la philologie c'est l'étude de la langue, les a rassemblés dans une anthologie. Elle s'appelle Poesia. Maria écrit dans la préface du recueil « Trois circonstances se sont conjointes pour la faire oublier. » sa condition
1: de femme, sa participation à un mouvement d'avant-garde injustement méprisé et son militantisme politique sur un front anatémisé tant par la droite dictatoriale que par la gauche marxiste. En
0: 1923, Lucia se syndicalise à la CNT, la Confédération Nationale du Travail, et en espagnol la Confédération Nationale d'El Trabajo, une organisation anarcho-syndicaliste. Elle participe aux luttes sociales à la Telefonica, donc la Weltaf, et s'appelait pas trop à son entreprise, qui en 1927 la déplace à 350 km de Madrid, à Valencia. Elle arrive néanmoins à revenir dans la capitale. En juin 1931, une grosse grève éclate à la Telefonica. Lucia est une des agitatrices et oratrices. Elle devient une figure importante du mouvement et son entreprise la licencie. Elle continue à écrire des articles pour des revues anarchistes comme Tiero y Libertad, Solidaridad Oplera et bien sûr la revista Blanca qui est une revue libertaire, donc synonyme d'anarchie, de sociologie, d'art et de sciences. Elle obtient un poste de secrétaire au journal de la CNT en 1933. Deux ans plus tard, en 1935, c'est une grande année pour le combat de Lucia dans l'émancipation féminine. Je veux juste rappeler les conditions des femmes dans l'état espagnol au début du XXe siècle. Déjà, la moitié des femmes ne savent ni lire ni écrire. Celles qui travaillent gagnent moins que les hommes et le font dans des conditions merdiques. Les femmes prolétaires ne peuvent pas se permettre de prendre un congé maternité et accouchent dans des conditions dangereuses. Pour celles qui n'ont pas d'emploi, elles travaillent gratuitement chez elles à s'occuper des tâches ménagères ou à élever des enfants. Il y a pourtant eu quelques mouvements féministes depuis les années 1900, en Espagne en tout cas, mais comme beaucoup de mouvements féministes à l'époque, c'était des mouvements bourgeois qui ne tiennent pas compte de la classe populaire. C'est ce qui peut s'appeler mouvement réformiste donc juste cela pour changer le problème dénoncé, mais pas radical. Donc il ne va pas à la racine même du problème. En 1935, Lucia écrit « La question féminine dans nos milieux ». C'est un ensemble de cinq articles, écrits en octobre 1935, qui a été publié dans la revue Solidaridad Oblera. C'est une réponse à Mariano Rodríguez Vázquez. Qui dans le même journal s'était plaint que la CNT ne fasse pas plus de propagande à destination des femmes. Dans le premier, elle critique les attitudes des camarades de la lutte vis-à-vis -vis des femmes et principalement de leurs proches. J'en suis arrivée à la conclusion
1: suivante. Les camarades anarcho-syndicalistes ne sont que peu intéressés par la participation de la femme.
0: D'après elle, cela est lié au concept ridicule de l'infériorité féminine, qui nous a fait prendre un retard de plusieurs siècles dans notre civilisation. Comme Flora Tristan, qui a très justement dit « l'homme le plus opprimé peut opprimer un être qui est sa femme », elle est le prolétaire du prolétaire même. Elle démontre que l'homme, après avoir subi l'humiliation bourgeoise, rentre chez lui et se comporte comme un tyran vers les femmes de sa maison.
1: Tout en se récriant contre la propriété, ce sont les plus enragés des propriétaires. Tout en se dressant contre l'esclavage, ce sont les maîtres les plus cruels. En gros, elle soutient que ce n'est pas les
0: femmes à qui il faut faire de la propagande, mais aux hommes eux-mêmes. Comme nous le voyons, ce n'est
1: pas là que réside la difficulté. Le problème est ailleurs. Il est chez les compagnons eux-mêmes, dans leur manque de volonté. Il faut leur dire qu'avant de réformer la société, il convient de réformer leur foyer. Dans le deuxième article, c'est le rapport
0: de la femme avec l'homme qui est abordé. Elle affirme que les hommes veulent des femmes comme atout à la lutte sans se remettre en question.
1: Il y a de nombreux compagnons qui souhaitent sincèrement le concours de la femme à la lutte. Mais cela ne correspond en rien à un changement du concept qu'ils ont d'elle. Elle parle des femmes comme la
0: femme et ne s'inclut pas dedans. J'ai pas de réponse sûre à apporter sur pourquoi, mais j'imagine que c'est parce qu'en tant que lesbienne, elle ne s'inclut pas dans le schéma hétéropatriarcal imposé.
1: Elle ne put même pas apprendre à regarder en elle-même parce qu'on lui avait assuré qu'il n'y avait rien.
0: Elle rappelle qu'au cours de l'histoire, les hommes s'étaient déjà demandé si la femme avait une âme et si elle était un être humain. La femme a été éduquée uniquement pour exciter les sens du mal. Dans le troisième article, elle commence par partager le souvenir d'un événement qui lui est arrivé avant de parler à un meeting. Un camarade lui dit que grâce à elle, il y avait des femmes présentes et juge à bon de lui conseiller de remettre les idées de ces femmes en place.
1: Nous aurons des problèmes de chômage, Je concurrence. Sais, coup, Elles vois. ont commencé à envahir les usines et les ateliers. Mansplaining. planning plus en harmonie fort. avec sa nature, réticente au mariage, très orgueilleuse. Le plus important, c'est qu'elle soit mère.
0: Elle raconte qu'elle a fait un discours opposé à ce qu'elle voulait, mais revient ensuite sur une partie. Le chômage dû à l'arrivée des femmes sur le marché du travail. Elle démontre que c'est faux et que cet argument est seulement là pour critiquer l'émancipation des femmes. Elle critique le fait que les hommes, les militants anarchistes en particulier, ne voient rien à redire sur le salaire plus bas des femmes. Les conséquences auraient été différentes et auraient sûrement amélioré la vie des travailleurs comme des travailleuses si les hommes les avaient laissés libres. Dans les deux derniers articles, elle aborde la place de la femme dans la société, son rôle de mère et la sexualité, mais seulement hétéro. Je conclue sur cette parenthèse en disant que c'est sacrément d'actualité, on le voit bien maintenant. C'est pas parce qu'un mec six se met du vernis va aux manifs contre les violences sexuelles ou à lu King Kong Théorie, qu'il est forcément safe et assez déconstruit, surtout dans son foyer. Car
1: pour un anarchiste avant tout et par-dessus tout, il y a l'individu.
0: non, 1936. Il y a beaucoup de choses à dire à propos de la guerre d'Espagne, mais je vais te faire un petit point histoire très court. Cette guerre civile opposait les forces républicaines, donc la CNT qui est anarchiste, le PUM qui est marxiste, l'UGT socialiste et le PCE communiste, contre les forces nationalistes, donc la phalange, les carlistes monarchistes, la SEDA, un parti conservateur, et aussi une partie de l'armée. Elle commence le 17 juillet 1936, quand le général Francisco Franco, qui commande l'armée espagnole au Maroc, se soulève contre le gouvernement espagnol, et il est suivi par des militaires euh, qui se rebellent un petit peu partout dans le pays. Le gouvernement de l'époque ferme les yeux sur la situation, alors euh, le peuple prend lui-même les armes, et c'est le début du coup de la guerre civile. Elle se termine en 1939 par la victoire de Francisco Franco et la chute du régime démocratique. S'ensuit alors ce qu'on appelle le franquisme, une période très conservatrice. Un seul parti est et restera au pouvoir, la censure est très forte, et il y a des répressions violentes sur les soldats vaincu. Le pouvoir de l'Église est aussi très important. Franco décède en 75 et officiellement la même année, l'Espagne devient une démocratie, mais dans les faits, l'influence du franquisme est encore très présente. Lucia Sanchez Saonil marche les armes en main. Malgré sa présence sur le terrain, l'écriture reste son grand moyen de révolte. Elle travaille activement sur la revue Mouréas Libres, je t'en parle un peu après et d'autres revues telles que Solidarita d'Obrera, qui est du coup le journal hebdomadaire de la CNT, donc la Confédération Nationale du Travail, si t'as bien suivi. Durant cette période de guerre civile, ce travail de journaliste l'oblige à se déplacer, la conduisant autant dans des campagnes qu'au front, voyant ainsi différentes facettes de la guerre. Elle réussira, avec des armes pas franchement neuves, à attaquer des franquistes pour prendre leurs armes de meilleure qualité. En 1937, elle travaille à la presse, à la propagande et surtout au secrétariat de la SIA, la Solidarité Internationale Antifasciste. La SIA a été créée en mai 1937 par les trois grands acteurs du mouvement anarchiste espagnol, la CNT, on en a déjà parlé, la FAI, Fédération Anarchista Ibérica, et la FIJL, Fédération Ibérica de Juventudes Libertarias, qui veut dire Fédération Ibérique des Jeunesses Libertaires, dans le but d'être un relais libertaire de la guerre espagnole à l'international, et en même temps de coordonner l'aide humanitaire et logistique apportée par les groupes de soutien à l'étranger. Pour ces raisons, Lucia va souvent en France pour organiser des convois de médicaments, de nourriture ou encore de vêtements. Elle rejoint aussi l'hebdomadaire Umbral qui déménage à Barcelone, une ville qui va elle aussi entendre Lucia réclamer justice et égalité. Elle rencontre au même moment America Barroso qui sera sa compagne pour le reste de sa vie. Durant la guerre, une organisation anarcha-féministe, même si c'était pas un terme répandu à l'époque, fait parler. Moureres Libres, donc Femmes Libres. Je vais faire court, j'aimerais faire un épisode uniquement consacré au mouvement et au journal, donc euh, je vais vraiment survoler le sujet pour l'instant. Mais en gros, Lucia pense, et elle n'est pas la seule, que la dépendance des femmes est en partie liée à leur dépendance économique et souhaite que les femmes soient suffisamment cultivées pour pouvoir se révolter contre les inégalités salariales. C'est de cette idée que part euh, le projet Moureres Libres. Mercedes, Coma Posada, Amparo Poche et Lucia fondent d'abord une revue. 13 numéros paraîtront. Beaucoup de sujets seront traités. Bien évidemment, le combat pour l'émancipation des femmes et la double oppression qu'elles subissent sont très présents. Mais il y a aussi surtout beaucoup de propagande anarchiste.
1: Comme elle le dit, « Éveiller la conscience féminine
0: aux idées libertaires ». La revue connaît un certain succès et une organisation se forme. Même si, contre toute attente, les autres piliers de l'anarchisme espagnol l'ignorent totalement.
1: La non-mixité dans l'organisation est contraire aux idéaux anarchistes. Nous ne sommes pas des inconnus, nous sommes des compagnes qui avons mis toutes nos capacités au service de l'organisation et de l'idée. Et nous ne pensons pas que votre comportement est le plus solidaire qui soit. Une organisation féminine serait pour le mouvement un élément de désunion et d'inégalité. Et cela aurait des conséquences négatives pour l'essor des intérêts de la classe ouvrière. Ça revient
0: à ce qu'on voyait dans la question féminine dans nos milieux. Parce qu'en gros, euh, les mecs des autres organisations anarchistes, ils voulaient pas qu'il y ait une organisation de femmes indépendante. Mais cela n'empêche pas l'organisation de s'étendre, et en 1938, on compte plus de 150 groupes dans toute l'Espagne. Déjà, les groupes mettent en place des formations scolaires avec des cours de lettres pour combattre l'analphabétisme, des cours d'histoire, de politique ou encore d'économie. Des stages de formation professionnelle sont aussi mis en place pour que les femmes apprennent la couture, l'infirmerie, mais aussi la mécanique ou la conduite des transports publics. Des cours de tir sont aussi enseignés, et tout ça en pleine guerre civile. En janvier 1939, après la victoire de Franco, la vie des opposants politiques du nouveau régime est menacée et elle demande à la France, au nom de la SIA, d'accueillir des réfugiés fuyant la dictature. Elle-même s'y installe avec sa compagne, América, jusqu'en 1942. Mais malheureusement, en 1942, à cause de la Seconde Guerre mondiale et du coup bah, des nazis, elle devra de nouveau fuir et elle retourne en Espagne. Elle reste un peu à Madrid, mais elle est reconnue, alors elle fuit de nouveau à Valencia, là où vit la famille d'América. Elle reste cachée jusqu'en 1954 à cause de la loi sur les responsabilités politiques de 1939, qui a pour but de détruire tous ceux et celles, qui ont voulu lutter contre le coup d'État de Franco. Après 1954, elle se remettra à la peinture, ne sera plus trop présente dans les activités militantes, et très peu de ses compagnons et compagnes savent où elle se trouve. Elle meurt à Valencia le 2 juin 1970 d'un cancer. Merci d'avoir écouté ce deuxième épisode. Comme je te l'ai dit, je ferai un épisode très sympathique sur Morres Libres, où je parlerai un petit peu plus de la guerre d'Espagne à ce moment-là. Salut